0: Parenthèse, le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par Calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes. Prendre un congé paternité ou pas, Samuel n'a pas eu le loisir de se poser la question. Quand il est devenu père, il était étudiant en médecine. C'est donc avec ses profs qu'il a négocié ses absences pour s'occuper de Gaspard, à tel point qu'il s'est pris au jeu de la paternité. Adieu la fac, Samuel est devenu père au foyer et, accessoirement, influenceur et porte-voix pour la cause d'un congé paternité plus long ou plutôt d'un congé parental à partager équitablement entre les deux parents paternité, équilibre, éducation et partage de la charge mentale, on vous propose aujourd'hui une rencontre rafraîchissante et rassurante avec un papa de la génération Z. Bonjour Samuel Bonjour Alors merci d'être là, on aimerait bien que tu nous racontes le jour où tu as appris avec Léa que vous alliez devenir parent.
1: Ouais, bah en fait euh, ça s'est passé assez simplement parce que on essayait d'avoir un enfant et euh, je me souviens que Léa m'avait dit, mais tu vas voir, euh, le jour où je tombe enceinte, j'attendrai pour te le dire, je te ferai une belle surprise et tout, machin. Et puis un matin, je dormais. Il était genre 8h, euh, elle se lève et elle revient 10 minutes plus tard. « Cha, 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 je suis enceinte <rire> !» Je dit, mais ouais je ne voulais pas me faire une surprise. <rire> non, non, elle était tellement pleine d'émotions qu'on l'a appris comme ça. Donc euh, un matin, euh, donc bah, direct, le matin après, on allait faire la prise de sang pour vérifier le test, tout ça. Et voilà, ça s'est passé hyper simplement, en fait.
0: C'était désiré, vous aviez 21 ans.
1: Ouais, c'était désiré parce qu'on bah, on a une vie un peu différente, en tout cas des, des, des autres personnes de notre âge. Et euh, on avait euh, le confort de, d'être complètement indépendant de nos parents. Les revenus de Léa faisaient qu'on était euh, voilà, dans, un, dans, dans un appart, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et donc, on s'est dit, bah, on, ouais, on a envie de ça, on a envie de fonder un foyer, on a envie d'avoir une famille. Mais... Euh, ça nous a pas pris longtemps pour euh, avoir Gaspard et on était très contents. Donc euh, voilà, ça s'est passé assez vite finalement, entre la décision et le fait que Léa soit vraiment enceinte. Quoi.
0: Comment tu imaginais envisager envisageais ton rôle de papa à ce moment-là
1: bah, à, ce, à ce moment-là, euh, moi, j'étais déjà branché parentalité quand même un petit peu, mais c'est vrai que ça me paraissait encore vachement abstrait. Je me disais, ouais, ben, je serai cool avec mon fils, euh, ça va être sympa, on va faire plein de choses, euh, j'essaierai d'être un bon père, euh, de prendre ce que j'ai aimé dans mes parents et de pas faire ce que j'ai pas aimé chez mes parents. Et puis, ça s'arrêtait là, quoi. Tu vois, au début, c'était assez abstrait, puis petit à petit, ça s'est concrétisé, mais c'est surtout à l'arrivée de Gaspard que là, j'ai fait, waouh, en fait, j'ai beaucoup de taf.
0: <rire> Parce que pendant la grossesse, est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec Léa? Comment tu t'es préparé si tu t'es préparé?
1: Ouais, alors. Il y a eu beaucoup de discussions avec Léa, c'est surtout elle, euh, honnêtement, qui a eu la démarche de lire des bouquins, de s'informer, tout ça. Moi, je, je, je partage avec elle des choses, mais je, je, par exemple, je n'ai pas lu de bouquin parentalité avant d'avoir euh, vraiment mon fils dans les mains. Euh, et puis, euh, je, on était surtout sur la préparation à l'accouchement, parce qu'on avait un projet d'accouchement à domicile, et que ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de rendez-vous, et ça, pour le coup, je me suis investi à 300%. On a tout fait ensemble, j'étais là pour tout et voilà, on a partagé ce truc parce que c'est vraiment un projet qui se fait à trois, en fait, mmh. avec euh, la sage-femme qui s'occupait de nous. Et donc, euh, on était très, très là-dessus. Léa, en plus de ça, elle était très euh, sur les bouquins de parentalité, l'éducation positive, vient tout ça. Moi, j'étais encore un petit peu en retrait sur ça et c'est une fois que j'ai eu Gaspard dans les mains où je me suis dit, ouais, là, maintenant, il faut que tu t'assures, il faut que tu t'informes, il faut que tu fasses l'effort de chercher des informations pour euh, faire bien les choses, quoi.
0: C'est vrai que dans l'accouchement chez soi, il y a un vrai rôle pour le, le deuxième conjoint. Ah bah ouais, c'est... Comment tu as vécu ces premiers moments, justement, parce qu'elle avait besoin de toi, la sage-femme, souvent, s'efface
1: Ouais, bah en fait, on avait ce projet-là. Au dernier moment, on a dû partir à la maternité parce qu'il y a eu des complications, enfin, pas des choses très graves, mais en tout cas des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu aboutir au projet à 100%. Mais reste que la préparation était là et on est allé dans une salle nature très, très cool dans la maternité où on est allé. Et pour le coup, bah, je suis resté, on est resté seul jusqu'à jusqu'à euh, vraiment le dernier moment euh, à la maternité aussi. Et c'est vrai que c'était intense de ouf. C'était un truc euh, où wow, j'avais pas imaginé à quel point ça allait me demander de l'énergie. Et euh, encore, moi, c'est euh, peut-être un millième de ce que ça a demandé à Léa, évidemment. Et euh, ouais, jusqu'au dernier moment, on est quand même resté pas mal que tous les deux. Et c'était, c'était vraiment un beau moment, même si on n'a pas eu le projet qu'on voulait à 100%. On, on a trouvé notre compte autrement, quoi.
0: Et comment vous aviez réfléchi votre organisation une fois que le bébé serait arrivé Je parle de la première semaine, le premier mois.
1: Alors, on, on s'était, euh, moi, moi, j'avais dit euh, « je veux rester euh, au moins deux semaines avec toi à la maison à 100% une fois que Gaspard naît ». Léa, elle, elle a pris six mois de, de congé euh, maternité, mais enfin, bon, elle est chef d'entreprise, donc euh, elle a arrêté de bosser pendant six mois, clairement. Les deux semaines que moi, je voulais prendre, c'était parce que qu'on bah, s'était un peu calqué euh, sans trop y réfléchir sur le congé euh, parental-paternité euh, qui, qui existait. Ça a été un petit peu compliqué parce que bah, vis-à-vis de la fac, euh, moi, j'étais étudiant, donc euh, j'aurais dit, bah coucou, je vais avoir un bébé. Euh je peux ne pas venir en cours quelques jours, une petite semaine ou deux ?» Ils m'ont dit bah « Non, non, clairement, tu ne peux pas, c'est mort. » J'aurais dit « Bon, bah, Très bien, dans, dans ce cas-là, je vous le dis, je serai absent pendant 15 jours, débrouillez-vous. » Et puis, on s'est arrangé finalement. Ils m'ont dit « Oui, si tu nous fais un petit mot du médecin pour dire que tu es malade, dit, c'est quand même fou qu'on doit faire croire aux gens qu'on est malade pour pouvoir s'occuper de son enfant. » Mais on s'est arrangé comme ça sur les premiers jours vraiment où c'était vraiment le plus intense. Puis il y a quand même le postpartum pour la femme qui est, un, qui est d'ailleurs un vrai sujet en lui-même et qui, qui nécessite l'accompagnement du second parent ou de la personne qui est là. Et ça me tenait à cœur de, de, d'accompagner Léa là-dessus et de prendre ma part. Et ensuite, donc Léa, jusqu'à, ses, jusqu'à six mois, congé maternité à 100%. Et c'est pendant, entre ces deux semaines où j'ai fait à 100% le congé paternité et les six mois, où la décision de moi arrêter complètement la fac pour m'occuper à 100% du coup de Gaspard, elle a mûri. Et quand Léa est, devenue, euh, est redevenue maman qui travaille au bout de six mois, moi je suis devenu père au foyer.
0: Mmh. Avant de parler de ça, je voulais revenir sur ces 15 premiers jours. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens euh, Qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là Et comment ça s'est passé avec ce, ce tout petit bébé et ta femme, qui était effectivement en post-partum
1: ben, Ça s'est passé euh, comme on a pu, <rire> déjà, comme je crois beaucoup de personnes. On n'a pas beaucoup dormi, ça c'est sûr, je m'en souviens bien. Alors nous, on avait... Euh la priorité pour nous, c'était qu'on mette en place un allaitement qui fonctionne et qui roule bien. C'était notre volonté euh, la plus importante parce que ça nous paraissait le, la chose euh, la plus cool à faire avec Gaspard à ce moment-là. Euh, moi, j'ai réussi à trouver ma place dans cette logique-là parce que l'allaitement, c'est quand même, surtout quand on pratique l'allaitement à la demande et que voilà, bah, le bébé il est clairement collé à la maman pendant toute la journée, toute la nuit. Donc, ça demande beaucoup d'efforts à la maman parce que tu dors quasi pas, quoi, parce que ben, tu as toujours un enfant qui te tête toute la journée. Donc <rire> c'est, c'est quand même un délire en termes de fatigue. Euh, donc, moi, bah, mon rôle, ça a été euh, bah, de faire tout ce qui était à côté, en fait, euh, les machines, euh, le repas, euh, faire en sorte que tout soit confortable, que la maison soit propre. Euh, que voilà. Et là où j'ai trouvé aussi mon, ma, mon compte en termes de parents, c'est qu'on avait euh, pris des cours avant de portage. Et moi, j'ai du coup, dès que je pouvais, relayer Léa en prenant Gaspard en écharpe de portage pour qu'il puisse dormir avec moi aussi, contre moi, et que Léa puisse dormir tout simplement un petit peu seule. Et donc, c'est, là, c'est dans ces 15 premiers jours qu'on a vraiment mis en place ça, le fait qu'on propose à Gaspard de venir dans l'écharpe dormir avec moi. Et c'est, je trouve que c'était un bon, un bon équilibre avec euh, l'allaitement, où moi, je me suis dit, euh, ouais, bah, moi aussi, je suis parent. Et euh, même si je fais les choses à côté, je peux aussi vraiment foncièrement m'occuper de mon fils. Quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, des choses que tu as découvertes à ce moment-là, auxquelles tu ne t'attendais pas
1: euh, Oui, j'ai découvert qu'on pouvait ne pas dormir pendant 72 heures sans, <rire> sans devenir fou, euh, même si c'est pas loin. Mais oui, euh, je suis assez impressionné des limites euh, du corps humain, enfin euh, des non-limites du corps humain en termes de fatigue, de stress, euh, de peur, parce que un tout petit bébé, euh, voilà, on ne sait pas s'il est en bonne santé. On, il voilà, on, y a plein de peurs et il y a plein de craintes. Et au final, euh, quand j'y repense, je me dis, wow, tu es quand même passé par des états psychologiques assez dingos à ce moment-là. Et c'est fou de, d'arriver à s'en sortir et d'arriver à, à avancer malgré tout ça. Quoi.
0: Qui était le plus zen ou le plus stressé de vous deux
1: Je pense que c'est Léa qui était la plus zen parce qu'elle euh, s'était plus, je pense, préparée. Au choc, parce que c'est un choc hein, quand même. Euh, moi, c'est vrai que je ne suis pas de nature stressée, mais par contre, j'avais vraiment envie que ça se passe bien et je m'étais vraiment un point d'honneur à que tout roule. Mais en fait, ça ne peut pas tout rouler tout le temps. Donc, il faut accepter aussi la galère. Et ça, c'est un truc qui a été un peu plus difficile pour moi, c'est de me dire « Ouais, ok, on galère, mais c'est normal
0: ». Donc, il y avait une bonne répartition des rôles, en tout cas pour ces, ces premiers jours-là. Vous n'êtes pas marché dessus, vous avez non. chacun trouvé votre place
1: Ouais, on a, on a trouvé notre place, mais parce qu'on s'était aussi défini les choses en amont, hein, on s'était dit tout ça, on avait verbalisé... Euh, voilà. Euh quand Gaspar arrivera La priorité, ce sera l'allaitement. Euh, moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, on, on avait eu, une conseillère, on a eu la chance de, de pouvoir faire appel, parce que ce n'est pas quelque chose qui est remboursé par la Sécu ou quoi, à une conseillère en lactation euh, qui nous a accompagnés, qui, qui m'a bien fait comprendre que le rôle du père dans la mise en place de l'allaitement, il était primordial, ou en tout cas du second parent. Et euh, c'est vrai que bah, ça m'a un peu euh, remis les pendules à l'heure en me disant « Ouais, il faut, faut vraiment que tu sois là, quoi. »
0: Tu disais que pendant la grossesse, c'était resté très abstrait, euh, l'enfant. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment où tu t'es, tu t'es senti père
1: euh, bah, ça, ça va paraître genre hyper gnagnant, mais vraiment, littéralement, le moment où je l'ai pris dans mes bras. Gaspard est né, on l'a mis sur Léa pour qu'il puisse faire sa première tétée, tout ça. Ils sont restés bien deux, trois heures ensemble. Et après, euh, bah, je l'ai pris, euh, on a fait euh, les trucs genre euh, la pesée, tout ça. Euh, puis après, je l'ai pris, euh, je pense, 2-3 heures aussi, euh, contre moi, en pot à peau, sur le lit où on était. Et c'est là où vraiment, je l'avais dans les bras, je me suis dit, wow, là maintenant, c'est... il est là, euh, il a besoin de toi, et il faut que t'assures, quoi.
0: Et le lien, votre relation elle est née euh, durant ces 15 jours que tu as passé avec euh, ta famille ou ça a été un peu plus long pour se créer
1: Ça a commencé à ce moment-là, ça s'est beaucoup passé par le portage honnêtement parce que on... je l'ai beaucoup porté, on a beaucoup euh, vadrouillé ensuite euh, quand il était un peu plus grand en écharpe, en porte-bébé, tout ça. Donc euh, physiquement, il y a un lien qui s'est créé euh, naturel en fait euh, de, par ce portage et puis le lien euh, émotionnel en fait il était directement là et ça ne fait qu'augmenter, en fait. Plus, plus on vit ensemble, plus on partage le moment, plus je sens que ce lien, il est fort.
0: À tel point que quand il a fallu retourner en cours à la fac, t'étais pas bien.
1: C'est ça. Bah, en fait, déjà, de base, la fac ne me plaisait pas beaucoup. Mais disons que la, l'arrivée de Gaspard, ça a été un peu le déclencheur de la décision finale de dire non, en fait, ça ne me plaît pas. Euh, je pense que je peux être plus heureux autrement. Et euh, quand j'ai décidé d'arrêter la fac, je me suis dit OK, bon, t'as arrêté la fac. Comment tu peux être plus heureux autrement maintenant et la réponse à la question « qu'est-ce qui te rend le plus heureux actuellement ?», c'était de m'occuper de mon fils, de ma famille, de mon foyer. Et là, j'ai dit à Léa « écoute, bah, qu'est-ce que t'en penses si euh, toi tu continues à bosser et plutôt que Gaspard aille à la crèche, bah, tu, euh, je reste à la maison et je viens par au foyer ?» Et euh, Léa a été super euh, positive dans sa réaction vis-à-vis de ma, ma demande et euh, on a décidé de fonctionner comme ça euh, aux alentours des 5-6 mois de Gaspard.
0: Et à ce moment-là, vous vous êtes dit, euh, c'est un congé parental ou je deviens père au foyer Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bah,
1: euh, non, je me, suis, je me suis dit, je deviens père au foyer, parce que de toute façon, moi, légalement, je n'avais pas de congé parental, mmh. je n'avais rien. Donc, euh, j'ai dit, je deviens père au foyer, j'arrête euh, mes, mes activités, entre guillemets, professionnelles ou en tout cas universitaires. Et euh, mon rôle, mon travail, parce que j'estime que c'est un vrai travail, c'est de m'occuper de mon fils, de mon foyer, de la maison, de tout le fonctionnement de, de notre foyer. Quoi.
0: Alors, comment vous avez réparti les rôles avec Léa pour ça Parce que ça voulait dire tu fais tout et elle ne fait que travailler ou
1: Est-ce qu'il y a eu une discussion non, et une petite on... négociation bah, On a réparti les rôles, ça s'est fait assez euh, naturellement en fait. Moi je m'occupe de Gaspard, euh, je m'occupe euh, après, ça c'est parce que c'est, ma... c'est aussi une de mes passions, je m'occupe de la cuisine, mais ça, ça a toujours été le cas depuis qu'on est ensemble de toute façon. Mon rôle c'était aussi que la maison euh, fonctionne bien, donc euh, faire le linge, faire euh, le ménage, les trucs... Euh voilà qui font que euh, quand on est à la maison on est bien et Léa bah son rôle c'était de travailler donc de ramener de l'argent à la maison hein, pour le dire un peu franchement et euh, quand elle rentrait à la maison de couper le boulot de prendre le relais avec Gaspard de Conseil quoi tout simplement mais ça se fait assez naturellement finalement c'est euh, pas dit ouais de 18h30 à 20h30 c'est toi qui t'occupes de Gaspard parce que moi après la journée j'aime... pas du tout c'était vraiment plus euh, voilà on forme une équipe quand l'un a un petit coup de mou l'autre prend le relais et voilà on essaye de faire ça naturellement quoi
0: alors, comment ça s'est passé dans les faits Est-ce que ça a été un pur plaisir de t'occuper de ton fils toute la journée Ou là encore, est-ce qu'il y a eu des petites surprises
1: bah, c'est, un, c'est toujours un pur plaisir, mais après, euh, un pur plaisir, ça n'empêche pas que des fois, ça, ça fait péter un plomb. Hein. C'est tout à fait... Euh, franchement, c'est, c'est très difficile de, de s'occuper en, tout le temps d'un enfant, de, du, de son réveil jusqu'à son coucher, quasiment. Pourquoi c'est difficile bah, Parce que ça demande une implication en termes de, d'énergie à la fois physique et mentale, que moi, en tout cas, personnellement, j'avais jamais déployé dans aucun autre projet, aucun, aucune autre occupation de ma vie. C'est-à-dire que c'est, c'est un bébé, surtout les, les premiers mois et les, les, voilà, les premières années, c'est extrêmement exigeant en termes d'énergie, parce que bah, déjà, ils ont tout le temps besoin qu'on soit physiquement avec eux, à part quand ils dorment, euh, voilà, il faut toujours avoir un oeil sur lui, il faut toujours être sûr que tout va bien. Euh, bah, pour, euh, en plus, nous, on a vu que Léa... Euh, elle travaillait, euh, elle tirait son lait, donc moi je, je lui donnais le lait qui était tiré, donc il fallait bien s'organiser, tout ça c'était... Donc en termes de charge mentale, ça peut vite devenir un peu envahissant, et c'est là où le fait de former une équipe et de, de parler, de communiquer sur les besoins de chacun, disait écoute là, moi demain, est-ce qu'il y a moyen que tu restes le matin, que t'ailles pas bosser, parce que mais ça c'est aussi le confort du fait qu'elle est chef d'entreprise et qu'elle fait un peu ce qu'elle veut de son emploi du temps. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes et que tu, tu prennes le relais, que je dorme un peu, ou que j'aille courir, ou que... Fin... Parce que des fois c'est vrai que ça peut devenir un peu envahissant. Surtout que bah, euh, c'est tombé euh, pendant... Euh, non, c'est pas tombé... La première année, non, mais la deuxième, c'était pendant le confinement, tout ça. Donc là, pour le coup, c'était encore un peu plus compliqué d'être coincé physiquement dans la maison euh, sans pouvoir... Bon, heureusement, on pouvait sortir au parc, mais... Ouais, quoi.
0: Est-ce que assumer ce choix et ce rôle de père au foyer, ça a été une question vis-à-vis de ton entourage, de proches, d'amis
1: Franchement, euh, mes proches, proches, mes potes, ma famille et tout, euh, déjà d'UNIS, savait que ça me plaisait pas la fac, donc la décision d'arrêter la fac, ça, ça a pas posé de problème particulier. Euh, le fait de devenir père au foyer, euh, les gens ont, l'ont accueilli positivement parce que j'ai bien expliqué que voilà, ça me rendait heureux, que j'étais très content comme ça. Après, euh, le, le le reste, c'est-à-dire l'entourage un peu le, le second cercle, un peu plus distant, il y a toujours cette question de mes tu n'as pas l'impression que ça, ça atteint ta virilité que ça atteint ton côté homme que bon après euh, voilà c'est des discussions qui se passent globalement bien parce que tu expliques ta démarche tu dis bah écoute moi je mets pas en corrélation euh, ma rémunération avec ma virilité donc j'ai pas de problème à pas gagner d'argent euh, si Léa n'a pas de problème avec le fait que j'en gagne pas je vois pas pourquoi vous, vous pourriez en avoir euh, donc euh, voilà et puis Franchement, je n'ai pas eu de gros fight, de clash avec des gens, ça s'est toujours très bien passé. À part, bon, les réseaux sociaux, c'est une autre dimension encore où là, effectivement, les gens donnent un peu leur avis à tort et à travers, mais ça se passe globalement très bien. Quoi.
0: Les réseaux sociaux, justement, tu es toi-même devenu influenceur, tu as montré ton quotidien de père au foyer ouais. et ça permet de justement parler de tout ça, parce que vous n'êtes quand même pas si nombreux. Non, non seulement les, les pères qui prennent un, un congé paternité plus long, et alors les pères au foyer, n'en parlons pas. Quelles ont été les réactions Qu'est-ce que ça t'a appris, le fait de, de mettre ça un peu sur la place publique et d'engager la discussion sur tout ça
1: ben, Ça m'a appris qu'il y avait vraiment euh, déjà un besoin et une demande, que ce soit des mères qui ont besoin que les pères aient la possibilité d'être plus présents dans termes de cadre légal, de, de, voilà, de, de boulot, et aussi prennent conscience que c'est important, et un besoin aussi de certains pères qui disaient, écoute, euh, moi... Euh, c'est vrai que je te vois, je me dis, mais j'aurais bien aimé faire ça, mais je ne me, je me suis jamais autorisé à l'imaginer. Je ne me suis jamais dit, je vais aller voir mon patron et demander plus de congés. Ou je me suis... En fait, il y a une autocensure aussi de la part des hommes qui fait que euh, le, le, le fait d'être père au foyer, c'est, c'est encore un autre level, mais déjà de prendre un long congé parental, bah c'est, c'est un truc où il y a une autocensure encore. Donc je pense que moi, mon objectif, c'était de sensibiliser là-dessus et de dire, bah, je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, juste regarder, c'est possible. Et ça, ça se fait bien. Quoi.
0: Tu me disais qu'effectivement, quand on, quand on gère son enfant, un foyer, on, on développe des capacités. Ce n'est pas euh, un no man's land du CV. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça t'a apporté Ce que tu as acquis comme compétence selon toi, en, en passant tout ce temps avec ton, ton fils euh, chez toi
1: ben, Franchement, euh, moi, c'est une des choses qui m'a le plus appris, m'occuper de mon fils. J'ai, j'ai appris euh, la, des, des, en termes de développement personnel que la patience la répartition des tâches dans la charge mentale, l'organisation, c'était des choses qui étaient primordiales. J'ai appris à voilà à gérer une semaine de planning en me disant tel jour on va faire ci, tel jour on va faire ça. C'est des choses qui étaient pas forcément innées chez moi. Et puis après, en termes de gestion du quotidien, bah maintenant, je pourrais travailler, je pense, dans un restaurant en tant que plongeur. Je pourrais faire des ménages. Ça, ça se passerait bien. Non, mais plus sérieusement, ça apporte beaucoup en termes de développement personnel, je pense, et c'est un truc que je dis souvent, euh, on en parle des fois avec des, des patrons qui sont réticents ou en tout cas qui ne sont pas forcément chauds de, d'allonger le congé paternité. Je leur dis, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que si vous permettez aux pères d'être plus présents avec leur enfant, par incidence, ça va forcément, ou en tout cas dans une grande majorité des cas, augmenter leur bonheur personnel, leur épanouissement personnel, parce que prendre du temps avec son enfant, ça ne peut que rendre plus heureux, ou en tout cas faire développer d'autres choses, et quand ils vont revenir dans l'entreprise, même si vous, vous avez l'impression qu'ils sont partis plus longtemps, donc vous avez perdu de la, de, de la main d'œuvre. en fait, quand ils vont revenir, vu qu'ils seront plus épanouis dans leur vie de famille, dans leur foyer, eh ben, ils seront plus efficaces pour votre entreprise aussi, et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer, mais c'est vrai que moi, je me sens maintenant beaucoup plus euh, à même de prendre des projets à bras-le-corps et tout ça, parce que j'ai cette énergie-là, j'ai cette envie-là de, 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 de tout déchirer, parce que, voilà, je, j'ai confiance en mon environnement, je sais que mes enfants, enfin, mon enfant, ma famille, compte sur moi, et c'est un truc, ça, qui s'est créé à ce moment-là, quoi. Mmh.
0: T'es devenu engagé sur ces questions-là On peut dire que t'es devenu oh. féministe, tu devais l'être oui. déjà à la base, je sais que t'aimes pas les étiquettes.
1: Ouais, alors c'est vrai que l'étiquette féministe, je, je la laisse à ceux qui sont contents de la mettre. Voilà, moi je me revendique pas féministe, je, je, suis, je suis juste quelqu'un qui partage ce qui lui tient à cœur. Pour moi, le combat du congé paternité, du congé du second parent, c'est un combat féministe. Donc, je le soutiens, je, je suis allié à ce combat-là. Euh, après, euh, je, moi, je me suis engagé, mais sans vraiment euh, me dire « tiens, je vais devenir militant euh, ». Ce n'est pas du tout un truc euh, qui, qui me qui, qui boostait au début. Moi, je me suis juste dit « c'est quand même bizarre ce pays où on dit euh, « ouais il faut, il faut que les gens soient heureux, il faut qu'on s'épanouisse dans notre société ». Et en même temps, bah, on leur dit bah, « dans deux semaines après que tu es ton gosse, tu es obligé de revenir au, au bureau ». Il y a tellement d'incohérences que je me disais, mais c'est pas, c'est pas possible. quoi Donc on en a parlé, on a créé cette tribune l'année dernière, il y a maintenant un an et demi, avec d'autres pères engagés sur les réseaux sociaux, où on demandait euh, qu'il y ait un mois minimum de congé paternité, ce qui était vraiment le minimum pour nous. Ça a été suivi euh, parce que le gouvernement était déjà, de toute façon, dans cette démarche-là de, d'allongement du congé paternité. Maintenant, je pense qu'il faut encore aller plus loin, et je continuerai à militer pour aller plus loin que ça. Ouais.
0: Si tu devais convaincre, euh, en allez, 30 secondes, euh, n'importe qui d'un peu réfractaire à ce congé paternité allongé de la nécessité justement de, de ces minimum 28 jours pour qu'un père passe du temps ou un coparent passe du temps avec sa femme et son enfant Qu'est-ce que tu dirais
1: ben, Plein de choses. Euh, je te dirais euh, que si, si tu penses que c'est pas nécessaire, c'est peut-être que tu vois pas toutes les implications que ça peut avoir. À la fois pour déjà la maman qui, comme je dis, vit euh, un postpartum qui est parfois très compliqué et qui a besoin de soutien à la fois pour ton enfant, parce que lui aussi, bah, il a besoin d'avoir euh, le maximum d'interactions, et si vous avez la chance d'être dans une famille où il y a deux parents, bah, c'est important que tu t'impliques aussi pour que tu puisses avoir ces interactions-là avec lui, donc que ce soit bénéfique pour lui, et ce sera aussi bénéfique pour toi, parce que tu vas découvrir une nouvelle vie, tu vas découvrir des nouveaux liens d'attachement, et ça, ça va te permettre, toi, peut-être d'avancer personnellement sur bah, peut-être tes blessures d'enfance, peut-être des choses que tu n'as pas forcément expliqué ou compris de ton enfance, de ton éducation, de ta vie à toi. Et tu vas les réparer à travers ce nouveau lien d'attachement-là. Et en plus de ça, bah, c'est que du kiff d'être avec un enfant. Donc, euh, n'hésitez pas. Et pour les chefs d'entreprise, n'hésitez pas à rendre vos employés heureux. Euh, vous allez voir que quand ils vont revenir, ça va beaucoup mieux marcher, je pense.
0: Pourquoi c'est une clé pour euh, l'objectif de l'égalité homme-femme
1: bah, Parce que tout, tout simplement... Euh, L'égalité, l'égalité homme-femme, pour moi, c'est, c'est une équité plutôt, parce que l'égalité, elle ne sera jamais là. La femme, elle accouche, elle a l'aide. Parfois, c'est, c'est, physiquement, ce n'est c'est pas possible d'être dans l'égalité parfaite. Mais par contre, que chacun sente que l'autre est à sa place et qu'on fonctionne en équipe dans la parentalité. Déjà, pour moi, c'est un modèle pour l'enfant, parce que du coup, bah, je pense que quand tu grandis dans une famille où il y a une certaine équité, il y a un, un certain partage des tâches, une répartition normale des choses, bah, peut-être que la future génération, elle va grandir avec ce modèle-là, qui sera un peu plus éloigné, même si ce n'est pas parfait encore, du modèle patriarcal. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut se dire, bah, d'ici une ou deux générations, si on continue à avancer dans le bon sens, les enfants qui seront devenus adultes trouveront ça normal, euh, que les femmes soient autant payées que les hommes, qu'il y ait autant de femmes ministres que d'hommes ministres. Et Peut-être, euh, si, si c'est possible, qu'on avance vers quelque chose de beaucoup plus égalitaire. Ouais.
0: D'un point de vue plus personnel, toi, tu dirais que ça, ça t'a apporté quoi d'être euh, impliqué comme ça euh, dans ces premiers jours et dans ces trois premières années de ton enfant Pour ton couple, pour toi et pour ton enfant
1: ben, Pour le couple, euh, ça nous a apporté une, une confiance l'un envers l'autre qui, je pense, a atteint un niveau de, de force euh, que je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire que, vraiment, quand je te dis on travaille en équipe, on se soutient dans tout et on sait qu'on peut toujours être là. Et Vu qu'on, je pense que quand même les premiers jours, surtout de l'enfant, c'est quand même des moments les, quasi les plus pires pour un couple. Bah, savoir qu'on est là aussi dans le plus difficile, bah, ça, force, euh, ça, ça forme un lien qui est tellement fort qu'après, dans ton couple, tu peux te baser sur ça pour avancer malgré les obstacles autres qu'il peut y avoir après.
0: C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre
1: bah Oui, il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. Et puis euh, surtout, euh, c'est OK d'avoir des failles. Et ça c'est un truc que j'ai, j'ai compris à ce moment-là, c'est, on a tous des failles et la fatigue, le stress, le, le, le quotidien qui est parfois compliqué avec un tout petit il, il dévoile ces failles et ensuite ces failles-là, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les laisse On se dit bah, « débrouille-toi avec tes problèmes et moi je vais bosser et moi je vais, euh, je vais me mettre un film dans la chambre parce qu'on a dit que ce soir c'est toi qui t'occupais du petit ». Ou est-ce qu'on se dit, bah, écoute, euh, là, je vois que tu es en galère, je vois que c'est compliqué, est-ce que tu vas les souffler Est-ce que tu veux qu'on en parle Est-ce que tu veux que je prenne le relais Et en fait, ces petites choses-là du quotidien, à ce moment-là, derrière, maintenant, je sais qu'on peut compter l'un sur l'autre comme jamais. Dans le couple, c'est ça que ça apporte une force, une confiance et une relation hyper solide, quoi. Après, pour mon fils, moi, je suis persuadé que ça lui a apporté plein de trucs, qu'on partage ses moments ensemble, bah, déjà, je pense que je lui ai proposé un quotidien un peu différent aussi de, de d'autres enfants et j'espère que voilà cet éveil par exemple à la nature, euh, de fait, le fait de sortir tous les jours, le fait de, d'aller voir plein de choses, de voyager, tout ça, ben, ça lui a ouvert l'esprit de, de rencontrer plein de gens, pas forcément que des enfants de son âge, que à des heures précises euh, où les parents ont décidé que ce serait à cette heure-là que tu aurais le droit de socialiser que quand tu vas dans la cour, c'est les 10 minutes où tu as le droit de discuter, puis après, quand tu rentres en classe, tu n'as plus le droit de parler. Et là, on n'a plus du tout le droit de créer du lien social. Nous, on a essayé de sortir de ça un petit peu sur ces trois premières années. Donc, Gaspard, c'est un enfant maintenant qui adore aller vers les autres, qui est tout à fait sociable et qui, qui va voir des, des grands-mères comme des tout-petits et qui, qui adore voilà, la diversité, en fait. Et je crois que ça, c'était pour moi la priorité. Ce n'est pas une réussite à 100%, évidemment. De toute façon, rien ne l'est, mais c'est vrai que c'était, c'était chouette de voir que les enfants, en fait, ils sont avides de ça, ils sont avides de diversité, d'ouverture sur le monde. De toute façon, c'est les plus grands explorateurs du monde, les enfants, et de, de me dire, j'ai aidé à ce que mon fils assouvisse ce besoin de découverte, ça, c'est une grande fierté pour moi, personnellement, et c'est un des bienfaits que ça a eu pour moi aussi, de me dire, bah, j'ai, j'ai quand même géré, et j'ai réussi à faire ce que je voulais, pas parfaitement, mais euh, voilà, je suis allé au bout de mon projet, quoi.
0: Et toi, là, euh, ça a été septembre, la rentrée des classes pour Gaspard. Et toi, retour au boulot
1: C'est ça. Bah, en fait, c'est, c'est retour au boulot, oui et non. Parce que depuis que j'ai créé mon compte Instagram, je travaille dessus. Maintenant, ça augmente, j'augmente en intensité de travail et en quantité de travail parce que j'ai le temps de le faire. Donc, ça me permet de créer des contenus un peu plus euh, qualitatifs, euh, de, d'augmenter voilà, euh, mes réseaux, de, de pousser sur certains projets un peu plus loin. Mais c'est vrai que ouais, ça, ça, ça change un peu la vie. Mais c'est cool. Moi, je suis content de pouvoir... Euh, me dédier maintenant à 100% à mes projets pro, tout en gardant à l'esprit que, euh, bah, on reste une famille et qu'il euh, y a besoin qu'on participe aussi au quotidien euh, dans une nouvelle répartition. En fait. C'est ça qui est cool, c'est que rien n'est figé. Et si à un moment, l'énergie, la dynamique, elle change dans le foyer, bah, c'est OK aussi qu'on change la répartition, qu'on change l'implication de chacun pour que tout le monde y trouve son compte, quelle que soit la situation. Quoi.
0: Pour reparler du congé paternité, toi, tu es plutôt favorable même à un congé parental partagé comme au Luxembourg est-ce ouais. que tu peux nous
1: expliquer bah, m- Moi, pour moi, on devrait euh, pouvoir dire « la femme a besoin euh, minimum de 6 mois, à mon avis. 6 euh, mois, ça me paraît pas mal. De toute façon, l'OMS recommande que les, les enfants soient allés exclusivement jusqu'à 6 mois. Donc, je vois pas comment on peut à la fois dire « oui, il faut respecter ça » et en même temps dire « ouais, mais euh, en attendant, on va vous payer genre 300 balles euh, <rire> par mois euh, pendant votre congé maternité, ça a pas de sens ». Donc il faut soutenir le, le, le fait qu'on on sanctuarise le congé maternité déjà sur quelque chose de long et que c'est normal. Et pour moi, derrière, il faut que le père, soit on dise c'est la même chose, soit on dise on vous donne un, un crédit de moi et vous vous débrouillez comme vous voulez, entre vous, les parents, pour, pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Alors après, souvent, on dit « oui, mais si tu fais ça... Euh, » instinctivement, c'est plutôt les femmes qui vont prendre ces mois en plus, parce qu'on est encore dans un, une société patriarcale et tout.
0: Et parce que peut-être certaines en ont envie.
1: Oui, parce que certaines en oui. ont envie, bien sûr. Et donc, c'est normal que chacun puisse décider. Après, ce qu'il faut, c'est, encore une fois, sensibiliser et faire de la pédagogie sur le fait que c'est sain aussi et c'est bon pour les pères de prendre le temps et euh, éviter cette autocensure dont je te parlais tout à l'heure, qui fait que bah, des fois, on hésite même à demander un congé, même de trois jours. Quoi.
0: Toi, comment ça se passerait euh, si vous deviez avoir un deuxième enfant
1: Bon, je, 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 je suis pas sûr que je repartirai sur trois ans de père au foyer, non pas parce que j'ai pas aimé ça, mais parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, du coup, j'ai beaucoup de projets pro et je pourrais pas allier les deux. Mais euh, oui, moi, je prendrais du temps, je prendrais minimum six mois, je pense, parce que déjà, j'ai adoré cette période. Et en plus de ça, parce que je pense que ce serait normal de, de m'impliquer, euh, d'avoir la, d'apporter la même énergie à, à mes futurs enfants, mais c'est loin d'être un projet pour l'instant. Donc, j'me, j'avoue, je me suis pas vraiment posé la question.
0: Merci, Samuel.
1: Ouais, merci à toi.
0: J'espère que cette rencontre vous a inspiré et donné quelques clés pour bien vivre vos premiers pas de parents, former un duo de choc au moment de l'arrivée de votre enfant. Si ce sujet autour de la paternité et du couple vous intéresse, je vous recommande d'écouter un autre épisode de La Parenthèse consacré au pacte parental. Enregistré dans ce même studio avec Sylvain Tillon, il s'agit du premier épisode de la saison 2 de La Parenthèse. La Parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt